0: Alors, alors, l'Union Européenne vient de prolonger ou de réautoriser pendant 10 ans l'usage de ce produit. Voilà, alors faites preuve un peu d'imagination, il ne s'agit pas de glyphosate sur ce bidon, mais d'acide de chlorhydrique. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a ça, il paraît que c'est pas mal pour écurer, bref, les salles de bain. Non, non, on parle du glyphosate. Eh bien, vote durant lequel la France c'est abstenu. C'était pas le seul le seul pays. Alors les effets néfastes du glyphosate et l'efficacité de ce produit semblent se télescoper de plein fouet. Alors certains parlent d'un scandale. Je parle de cette réautorisation. Hein, c'est voilà, c'est pas d'hier. Et d'autres disent bah oui, mais bon, on n'a pas mieux pour l'instant. Donc c'est un peu un mal nécessaire. Alors Hmm, Peut-être qu'on se dit là, aujourd'hui, ouais, mais les enjeux spirituels, Philippe, ne euh, sont pas très, très euh, évidents sur cet angle aujourd'hui. Alors, relax, c'est vrai, mais attention, mais attention. Ce glyphosate-là, hein, qui est réautorisé en Europe et qui, qui fait hurler dans les chaumières, eh bien, c'est un excellent étude, une excellente étude de cas. Bref, un vrai sujet sur lequel, moi, croyant, je peux vérifier ma maturité dans la manière de me faire une opinion et de manier les médias. Voilà. Et oui, parce que, ce qui euh, apparaît beaucoup dans la presse, on le verra aujourd'hui, et eh bien, c'est euh, reniement La France s'est renier Quoi Le glyphosate, c'était une promesse Et voilà, ça y est, de nouveau, on se couche devant, alors, les lobbies, les agriculteurs, le pognon, etc., etc. Bon, bref, en tant que chrétien, pas chrétin, faut-il hurler avec les loups, reniement, sur le sujet
1: euh, Anita, qu'en penses-tu eh bien, je suis partagée. Moi, j'ai une double réaction pour l'instant. En oh. début d'émission, de, de, peut-être qu'à la fin, je, je serai un peu plus avancée. Quand, euh... Comment ça
0: peut-être C'est le but fondamental de nos émissions, Et... d'avancer. Mais qu'est-ce que tu nous fais là
1: Eh bien, peut-être qu'on va le vérifier en vrai. Oh,
0: tu as un doute. <rire> C'est pas vrai. <rire> <Et>
1: coupé, coupé. <rire> Alors, il y a un côté où j'ai plutôt envie d'être conciliante, parce qu'au vu des enjeux euh, économiques, euh, alimentaires, européens, européen, euh, technique, etc. Je me dis, euh, on pouvait peut-être pas faire mieux, et que euh, le fait que la France s'abstienne euh, en termes de vote, ça veut dire, bah, on n'est pas complètement d'accord, mais on peut pas non plus complètement dire non. Voilà. Donc, mmh. j'ai d'un côté cette réaction-là. Okay. Et puis, de l'autre côté, je me... Je, je
0: pense ah, que juste un côté, ça. D'accord.
1: Oui, et de l'autre côté, j'ai précisé que j'ai <rire> deux réactions. De l'autre côté, je, je crois que je suis fâchée. Euh, parce que je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même à ce niveau-là un manque d'anticipation ah. Euh, qui peut révéler que cette promesse de campagne euh, du président Macron n'était ben, peut-être pas une priorité. Alors, euh, pourquoi Parce que sortir euh, l'Europe du glyphosate, euh, forcément, ça s'anticipe. Hein, on est bien d'accord, ce n'est pas euh, quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un travail préalable
0: voilà. Alors on se marre tous les deux parce que c'est un tour de table. Flash <rire> Et, ben Et là elle vient de faire le développement de
1: l'émission Pas, pas voilà, du tout, c'est. Et elle ne euh...
0: se laisse pas faire en plus. Hein. Non, parce qu'elle se que que laisse rien dire.
1: C'est hein. mon flash à moi c'est la, oh com la complexité mon de la flash pensée à moi. humaine. Voilà. Donc okay. je m'interroge. Bon sur la conviction d'Emmanuel Macron. J'irai jusqu'au bout de mon propos.
0: Alors, ceux okay. qui veulent qu'Anita reste dans l'émission dans l'équipe, merci de mettre un pouce. OK. Tapez un <rire> Tapez un. Maintenant, on va
2: écouter Philippe. Oui, ouais, Philippe, Philippe, toujours
0: en mode flash. Alors, moi, ce sujet, qu'est-ce qui me fait C'est ce qu'on appelle euh, en médias un sujet marronnier. C'est-à-dire un sujet qui ne date pas d'hier, qui revient régulièrement, je suis de prendre un peu de recul dans les articles de presse, et je pense que tu vas nous en parler, Benoît, puisque tu fais euh, les faits contexte. Non, c'est toi oh, qui fais les faits contexte. <rire> ouais, tout va bien. <rire> voilà. Donc, euh, ma réponse, euh, non. Non, non, il n'y a pas de reniement. Hein. Le sujet de l'angle, là, c'est pas est-ce que c'est un scandale Est-ce que c'est dangereux On est assez d'accord pour dire que c'est un produit qui n'est pas super cool, c'est le moins qu'on puisse dire, d'accord Non, non, c'est est-ce qu'il y a un reniement Ma réponse que je vais défendre aujourd'hui, c'est non, même si je peux comprendre le sentiment le sentiment de part et d'autre, hein, par exemple les agriculteurs et bien sûr les écologistes, qu'il y a euh, reniement, trahison, euh, renoncement. Mais en fait, avec une analyse plus factuelle et plus utile, je reste sur non, il n'y a pas de remani remaniement. Et si je dois oh. pendre Macron, pardon pour la censure, <rire> c'est pas pour ce sujet-là. Et il est temps de passer à la confession. <rire> Benoît.
2: Eh bien, moi je confesse que je vais d'abord faire mon coup de gueule. Avant ah. de rentrer dans ce sujet. Oh là, là là là,
0: ça part en.
2: Alors, en ce moment, quand on fait nos courses, on saute un petit peu tous au plafond quand on voit les prix des fruits et légumes. L'inflation ah, cherche... okay. n'aidant pas. Ceci dit, économiquement, on arrive à avoir des fruits et légumes moins chers parce qu'ils ne sont pas bio. OK mmh. Parce qu'il faut masquer. Mmh, okay. le bio, ça fait moins de rendement. Donc, à travail égal, ça signifie, ça signifie qu'on en a moins. Et vu que l'agriculteur, il a besoin de vivre un petit peu. Bah, le produit doit coûter plus cher. Mmh. Alors, au lieu de maugrer mmh. contre l'Europe ou la France d'autoriser ce produit, c'est aussi à toi, consommateur,
0: <rire> d'être acteur de l'article. Il, la il a pointé Anita quand même. Hein. Non, non, consommateur bah, bah, bah.
2: qui nous regarde. <rire> et oui, si tu achetais plus de bio et moins de conventionnel, tu augmenterais la demande d'un côté pour la réduire de l'autre. Le marché là. serait alors déséquilibré et les agriculteurs seraient forcés à abandonner cette saleté mais ça coûterait trop cher, donc tu n'y vas pas. Voilà, on en est là.
0: Tapez deux si vous voulez virer Benoît de l'émission, <rire> si vous êtes un consommateur qui vous sentez visé et stigmatisé. Mais c'est un peu vrai. Je vais rester on tout veut, seul. On hein. veut le beurre, on veut l'argent du beurre. Voilà. Bon, Tapez bah... trois si vous n'avez marre que Philippe interrompt <rire> les chroniqueurs. Rassurez-vous, Rassurez je
2: me mets là-dedans. Ah. Bon, ceci étant dit, j'ai aussi l'impression d'être gouverné par des girouettes qui ne tiennent pas leurs engagements, que l'on dise lors d'un vote que l'on s'abstient parce qu'on a besoin de ce type de produit dans certains domaines, mais pas partout. Ok mais quand on lit dans les médias que le vote de la France a été pour suivre celui de l'Allemagne parce qu'on a besoin d'alliés sur ce sujet, mais mince, on n'a pas d'avis, on se couche. C'est quoi ce pays qui n'a pas de courage
0: J'ai cru qu'il qu allait que... dire autre chose. Hein, mais on a l'antenne, c'est bien.
2: Je me suis censuré. Il <rire> faut, faut aussi comprendre les agriculteurs qui doivent se battre pour survivre, alors qu'ils ont face à eux des, des agriculteurs de l'autre côté de l'Europe, mmh. qui ont des règles et des quotas différents dans l'utilisation des pesticides, en quantité souvent bien plus élevée de leur côté. À eux. Mmh. Euh, et donc, bah, ces agriculteurs de l'autre côté de l'Europe, ils sont capables de fournir les mêmes fruits et légumes, beaucoup moins chers. Nos dirigeants n'ont pas l'air de vouloir les protéger, mais tu l'as compris consommateur. <rire> Toi, tu
0: peux le faire. Oh non Ok, c'était la confession <rire> Et sans transition, euh, Anita, tu nous éclaires un peu euh, en mode factuel, s'il te plaît, puisque justement, c'est les faits et le contexte. Hein. Alors, on va
1: essayer oui oui oui, oui. oui oui, oui. Ouais, <rire> puisqu'on ouais. est bien parti aujourd'hui. Allez. Allez, trois éclairages sur notre sujet. Le premier, le glyphosate. Oh, le glyphosate, c'est un herbicide commercialisé sous diverses marques. On est bien d'accord, la plus célèbre étant le fameux Roundup, fabriqué par le groupe américain Monsanto, devenu d'ailleurs Bayer Monsanto. Il est utilisé dans le monde entier, il est considéré comme la pierre angulaire de tout le système agro-industriel mondial. Cependant, en 2015, il a été classé cancérigène probable par le cirque, qui n'est pas un cirque habituel, mais par le Centre international de recherche contre le cancer, qui est une agence de l'OMS. Mmh. Au niveau européen, par contre... Les deux agences européennes, l'Agence Européenne des Produits Chimiques et l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, n'ont pas identifié de domaine de préoccupation critique dans la mesure où il est utilisé correctement. En France, signalons que les particuliers et les collectivités loca locales ne peuvent plus l'utiliser. Deuxième éclairage, la décision de la Commission Européenne. Le glyphosate est inscrit sur la liste des substances pouvant être utilisées depuis quand même 2002. Et la Commission donc européenne vient de décider de son renouvellement pour une période de 10 ans. Les discussions ont été compliquées, nous ne rentrons pas dans la complexité de la décision au niveau de la Commission européenne. Au final, 17 pays ont voté pour, 3 s'y sont opposés, et 7 pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, se sont abstenus. En s'abstenant, la France, de fait, a contribué au renouvellement de l'autorisation. Alors, troisième éclairage, les réactions françaises. Le monde agricole est plutôt soulagé globalement. Par contre, il y en a d'autres, comme tu l'as dit, qui considèrent que euh, l'abstention de la France est égale à un reniement, voire, comme pour Europe, écologie, les verts, comme une trahison. En effet, en 2007, Emmanuel Macron, candidat, s'était engagé à sortir du glyphosate au plus tard, en 2021. En 2019, il était revenu sur cet engagement afin de ne pas pénaliser les agriculteurs français par rapport à leurs homologues européens. Aujourd'hui, le président Macron reconnaît ne pas avoir tenu sa promesse de sortir du glyphosate, mais il a déclaré Je n'ai pas changé d'avis, mais je n'ai pas réussi à l'accomplir. C'est un échec collectif. Alors, acte de raison ou reniement
0: hmm, 2017, hein, vous aurez corrigé. Euh... Enfin, peu importe. Oui, oui, oui. Première question pour tout le monde. Je rappelle que l'angle, aujourd'hui, de cet épisode, c'est pas, est-ce que c'est un scandale le produit Est-ce que c'est dangereux Mais bien, est-ce qu'il y a un reniement, ouais. et un reniement de la part de la France Première question. Euh, puisque j'ai vendu, en tout cas, notre audience, comme quoi, euh, même si le glyphosate, c'est pas trop votre truc, c'est un bon un bon sujet d'étude pour savoir comment je me façonne en opinion, si je hurle euh, avec les loups, en l'occurrence, reniement, euh, ou pas. Première question. Au-delà du glyphosate, sujet emblématique et marronnier, quels sont les enjeux pour notre audience de traiter un tel angle aujourd'hui Toc toc Benoît euh,
2: Je dirais qu'il faut regarder plusieurs enjeux. Enfin, moi, pour moi, il y a plusieurs enjeux qui sont associés à ce thème-là. Oui. Euh, J'en ai un petit peu parlé dans mon coup de gueule. Ah. Il y a un enjeu ah, Tu économique. peux les résumer alors, du coup Alors déjà, la santé, parce que euh, d'un côté, il y a le cirque qui dit que c'est potentiellement cancérogène. Bon, bref, ça, il faudrait qu'il y ait plus d'études qu'on puisse voir ça, donc okay. on pourrait se renseigner un petit peu plus pour savoir ce qu'il en est sur ce produit. Ensuite, il peut y avoir un enjeu économique, donc on pourrait se renseigner aussi sur qu'en est-il des quotas en France, qu'en est-il des quotas dans le reste de l'Europe, et qu'en est-il des balances des marchés
0: Ok, donc ce que je retiens, pardon, parce que le sujet, c'est oui. pas tellement le qui vous attend lui-même, c'est en quoi c'est une étude de cas, et ce que j'entends là, c'est qu'en fait, attention, il y a des sujets qui sont complexes.
2: Il y a des sujets qui sont complexes. Qui voilà, avant de hurler, plusieurs aspects
0: voilà, qu'il faut okay. savoir analyser. Très bien, exactement. Super. <rire> 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 euh... <rire> Anita, ta réponse à la question.
1: <rire> Alors, moi, je vois, je vois deux enjeux. Ouais. Euh, le premier, c'est celui de euh, la fiabilité des recherches scientifiques, mais surtout la fiabil... comment dire, la fiabilité de, euh, de leurs sources de financement. Okay. Parce que nous avons euh, des points de vue euh, de scientifiques qui sont complètement différents, euh, alors qu'ils sont émis par des agences qui ne sont pas n'importe quelles. Elles sont de, soit de notoriété mondiale ou européenne. Bon. Et pourtant, euh, on a des avis opposés. Les uns disant que c'est dangereux, les autres disant que non. Alors certes, le, le plan de travail était probablement différent, ok, mais ça peut interroger aussi sur le financement, puisque les agences européennes sont soutenues par les industries agroalimentaires. Donc, je pense que de regarder aussi euh, les acteurs qui se trouvent derrière, ça aide aussi à pouvoir analyser euh, comment dire, un, un problème de ce, ou une question de cet ordre-là. Okay. Et moi, je vois un deuxième enjeu aussi, qui est un enjeu en fait, d'expression démocratique. Oui. Euh, parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites à un moment donné par le, le candidat, euh, qu'il tient plus ou moins. Et. Euh, on sait très bien qu'actuellement, euh, on a de moins en moins de votants euh, pendant les élections et de plus en plus de personnes qui se disent euh, si, euh, si les élus ou les, les hommes ou les femmes politiques euh, font un peu ce qu'ils veulent, et ça veut dire ça sert à quoi que j'aille voter. Décrédibilisation. Voilà. Ah, je pense qu'on a, voilà, qu a un okay. risque démocratique et un risque peut-être de presque voire de mouvements de violence. On voit bien ces dernières années que quand des gens ne sont pas d'accord, ben ils le manifestent et ils le font entendre. Donc je pense que ça amène à la complexité, à dire derrière ça il y a d'autres choses aussi, c'est okay. pas que le su un sujet, il y en a plusieurs qui sont... Donc pour notre en fait,
0: audience, hein. que ce soit le glyphosate ou un autre sujet, attention, euh, accepter qu'il y a des euh, complexités dans les enjeux, dans les recherches scientifiques. Deux, avoir le réflexe de regarder il y a qui derrière. C'est ça. Ok, et moi je vais rajouter, les enjeux, c'est la tentation de participer à une certaine hystérisation, Mmh. Hein, on a déjà beaucoup parlé, on n'est pas les seuls à le dire. Nous sommes dans une société occidentale très hystérique en termes de médias, grâce aux réseaux sociaux notamment, ou à cause des réseaux sociaux. Euh, deuxième enjeu euh, que je, je renvoie à notre audience et, et à moi-même, et aux consommateurs <rire> Voilà, j'essaye d'imiter de, de, <rire> le doigt vengeur de Benoît, euh, c'est que la critique est facile lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Ok, là j'ai l'air de prendre un peu la défense d'Emmanuel Macron et, et confrères et consoeurs. Euh, oui, sans doute, la critique est facile lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Mais comment ça se fait que vous ne décidez pas ça voilà, Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exemples de. Je dirais tout à l'heure. Et puis, tentation peut-être aussi de populisme, de démagogie, de flatter nos instincts. Ouais, vous voyez, les hommes politiques, tous pareils ils font des promesses pour capter nos voix et ensuite ils ne les tiennent pas. Ouah, ça fait des vers. Voilà, donc la mauvaise foi. Voilà, ce sont des points d'alerte de, pour notre audience, encore une fois, qui sont transversaux à ce sujet ou à d'autres. Deuxième question, sans transition, et après il y aura un petit gigole, je dis ça pour la régie. Euh, comprendre que, comment comprendre que l'accusation de reniement puisse être à la fois proférée par un camp entre guillemets, hein, ceux qui aimaient vraiment accélérer la sortie du glivosate, et aussi par ceux qui en ont besoin encore aujourd'hui. Donc, globalement, euh, l'agroalimentaire. Euh, Anita, peut-être
1: bah, En fait, c'est le phénomène où personne ne se sent euh, défendu. Ah, ni soutenu okay. euh, Voilà, c'est-à-dire le fait de s'abstenir, euh, ben, conclusion, chacun peut dire, tu n'as pas voulu défendre ma position, mes intérêts. Voilà, donc je pense que... Voilà.
0: Okay, oui, parce que le terme de... est utilisé aussi par Des les deux agriculteurs. Côtés. Tout à fait hein, certains euh...
1: aussi, parce qu'ils auraient peut-être voulu euh, qu'on aille... Euh, parce que, rappelons-le quand même, en France... Même si là, France, ils sont rassurés, tu l'as dit. Voilà. Euh, euh, ils sont globalement rassurés, euh, parce qu'ils pensaient à pire si c'était interdit au ça. niveau européen. Voilà. Euh, mais certains disent, attention, ben, ce que tu as dit dans ta confession, Benoît, c'est-à-dire, attention, euh, si vous voulez que nous produisons... Euh, suffisamment, parce que c'est aussi la question de la quantité euh, d'alimentation, et on, on parle bien d'un problème au niveau mondial. Okay. C'est mondial, cette, cette question-là. Sachant, et juste en passant, que l'Europe est le premier producteur agricole du monde. Donc, le positionnement de l'Europe peut jouer aussi sur la balance mondiale.
0: Mmh. Benoît, cette question
2: Un peu la même idée que ce qu'a pu dire Anita sur le fait que ben, dans les deux camps, on ne se sent pas accompagné. Okay. Parce que, euh, oui, on a besoin du glyphosate ici, mais non, on n'en a pas besoin là. Euh, on voit ben, les écologistes qui se disaient ben, « Oui, on y va, en plus, c'est une promesse de campagne, ça n'a pas été tenu. » Et alors, on a voté pour toi, et puis en fait, tu ne le fais pas. Tu le prends pour des débiles ou quoi Et euh, de l'autre côté, les agriculteurs... Il est en forme, hein qui... <rire> Et de l'autre côté, les agriculteurs qui, eux, ont besoin de produire, parce que leur outil de production, c'est le champ, et le glyphosate, ça peut être un outil. Mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment eu des recherches pour le remplacer On ne sait pas. En tout cas, de en tout cas. En tout cas, les agriculteurs okay. se sentent ouais. peut-être pas accompagnés là-dedans.
0: Ma réponse à la question euh, pour le plateau et pour l'audience, c'est que sur ce sujet comme sur d'autres, il y a très souvent, il faut accepter qu'il y a deux camps, entre guillemets, deux points de vue, deux angles. Voilà, et euh, donc c'est un bon réflexe quand on se fait une opinion sur un sujet euh, X ou Y, c'est à un moment donné euh, d'être convaincu de ce qu'on pense, ok, mais aussi de faire un pas de côté, de se décentrer de soi. Et en se rappelant que écouter le point de vue de l'autre ne veut pas dire le valider, ne veut pas dire être d'accord, donc c'est pas un signe de mollesse que de s'intéresser à un moment donné, bah, tiens, qu'est-ce que les agriculteurs pensent Pour préparer notre émission, nous avons notamment regardé une vidéo hein, d'un agriculteur mmh, mmh. qui explique, que, bah, voilà, il nous emmène dans son arrière cour enfin enfermé fermé à clé, bien sûr, le glyphosate, voilà comment je utilise, c'est pas extraordinaire, mais j'ai pas le choix, etc. Voilà. Et puis, alors, je reviens tout à fait d'accord avec vous, ça nous pose quand même le problème des promesses. Les promesses. Et là, mmh. je suis d'accord avec vous, et je pense que, attendez, c'est pas juste eux, hein, les gens, c'est nous, on peut être tenté de demander des promesses en tant qu'électeur. Fais-moi des promesses pour... Voilà. Et je peux être tenté d'en donner des promesses. C'est là, s'il là, y a bien un endroit où là... Je, je suis pas d'accord avec Macron et la clique et tout, peut-être moi demain si je suis politique, c'est la tentation de faire des promesses que je ne peux pas tenir ou en tout cas, que je ne suis pas le seul à pouvoir concrétiser parce qu'il y a de la complexité, parce qu'il y a l'Union Européenne, etc. Et ça se ce raccourcit c'est vraiment une leçon qui peut tous nous toucher quand même c'est pas juste les gens, c'est vous et moi quoi. donc faites gaffe aux promesses. Jingle En tant que croyant, en tant que croyant, est-ce que j'ai des clés supplémentaires de compréhension par rapport à l'angle du jour, ou est-ce que je devrais avoir des réflexes clés, ou en fait, Philippe, tu l'as dit d'ailleurs dans le lancement, il n'y a pas tellement d'enjeux spirituels apparents, Anita.
1: Alors j'ai envie de poursuivre ton propos de tout à l'heure, en fait. Ouais. Euh, C'est bien. Parce que <rire> très bien. Là, on se tient dans sa Good ligne Point, de conduite, là. <rire> Anita. Prime de Noël déjà. Donc euh, parce que je me dis. Euh, nous-mêmes, en tant que chrétiens, euh, on, on rentre dans cette recherche de qu'est-ce que le candidat nous promet euh, de faire et donc on, est, on rentre dans une vision à court terme. Euh, bien sûr, notre président, le président Macron, est plutôt connu pour son caractère, plutôt affirmé quand même, hein, on ne va pas dire le contraire, mm -hmm. euh, mais c'est quand même la course à l'échalote entre les candidats. Et on va regarder qu'est-ce qu'il nous promet et on va choisir en fonction de ça. Or, il y a certaines promesses, notamment quand elles peuvent concerner l'Europe, c'est je préférerais que le candidat ou la candidate dise « Écoutez, voici quelle est mon intention, quelle est mon aspiration, ma vision, mais je vais travailler avec les autres pays, je vais travailler avec les, les Européens et nous verrons comment construire. Euh, mais » Mais Peut-être que nous-mêmes, on pousse à ça, à dire, nous voulons savoir tout de suite ce que tu fais. Voilà. Et peut-être que ça me renvoie à, à une conception biblique, peut-être que parfois, il faudrait qu'on cherche davantage à regarder, entre guillemets, au cœur, plutôt qu'aux apparences.
0: Ok. -être. Benoît Tu as peut-être d'autres réflexes, hein, mm -hmm. mais euh, voilà. Les exact. promesses
2: mm -hmm. n'engagent que ceux qui les croient.
0: Ok. <rire> C'est <rire> euh, biblique,
2: ça Non.
0: Ah, d'accord.
2: À partir du moment où il y a une personne qui va dire une belle promesse nous, en tant que chrétiens, pas chrétiens, ce qu'on peut faire, c'est se renseigner, se dire, est-ce que ce qu'il est en train de me promettre, là, c'est faisable, dans mmh. le laps de temps qu'il définit lui-même okay. Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est pas faisable Donc là, euh, vous voyez la vidéo de la dernière fois euh, pour euh, vous forger une opinion. Et euh, <rire> derrière, est-ce que je veux donner mon vote à cette personne si, en fait, je me rends compte qu'elle n'a pas... Euh, euh, la possibilité de mettre en place ce qu'elle est en train de dire.
0: Mmh. Mmh. Moi, je me suis noté que euh, derrière le, le, le cri euh, « reniement », qu'on soit d'accord euh, ou pas, attention, la Bible nous dit, attention, vous serez jugés à la mesure dont vous avez jugé les autres. Mmh. Donc attention, euh, à un moment donné, de ne pas tout de suite proférer des espèces de condamnations, euh, ils sont tous pourris, euh, ils ne respectent jamais rien, on s'en trahit. Peut-être que c'est vrai, parfois, mais attention, dans les jugements à l'emporte-pièce est assez manichéen. je pense que la Bible, pas, pas je pense, il s'est inversé de la Bible. Un autre principe fondamental euh, dans euh, la Bible, c'est le fait, à un moment donné, alors du coup, c'est dans l'autre sens, attention, euh, de ne pas jurer, de ne pas s'engager à la légère. Donc, les promesses, quoi, en gros. Il hein. euh, y a un verset, notamment, que j'adore dans la Bible, « Que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout le reste, en gros, ça fout le bazar, quoi. C est, c est une, une » C'est une, une, une traduction, traduction très libre de Philippe Chouard. Vous trouvez ça dans Jacques 5, verset 12. Et donc, c'est quand même la différence entre un souhait, Anita, j'ai bien aimé, mm -hmm. quand Emmanuel Macron nous dise « C'est mon opinion personnelle, je vais tout faire pour, mais je ne suis pas le seul à le décider, et ça va être compliqué. » Voilà, donc euh, attention, euh, la Bible nous avertit euh, euh, là-dessus concrètement. Et sinon, ouais. Un, un dernier point, peut-être, parce que je vois que l'heure tourne, c'est incroyable Pe ça.
1: Peut-être pour compléter, j'ai l'heure d'hiver. Euh, N'oublions pas que la plupart des personnes ne sont pas en connexion avec Dieu. Or, euh, Jésus a dit euh, il faut choisir le maître qu'on qu sert. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Et maman, dans la Bible, c'est le Dieu de l'argent. Euh, mmh. je pense ouais, que ouais. même si on veut bien faire. Euh, Dieu nous a confié la gestion de la terre. C'est donc qu'il pense que l'être humain est capable de le faire, mais quand il l'a fait, euh, c'était dans le but aussi que l'être humain gère la terre en lien avec lui, le Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Or, comme on pense qu'on est indépendant, on essaie de tout faire par nous-mêmes, alors que parfois, on aurait probablement intérêt à aller chercher conseil auprès de Dieu, mmh. qui pourrait aussi donner une sagesse, parce que ce sont des choses qui sont éminemment complexes, il faut quand même le reconnaître. Donc, je pense aussi que euh, cette déconnexion avec Dieu explique plein de choses, et voilà. On est obligé de faire avec aussi.
0: Un dernier ajout, Benoît, mmh. au cas où beaucoup parce que... Vous arrêtez pas, pas servir... de lancer <rire> des fleurs, là. Que je sais pas, vous
1: trafiquez
2: dans on mon dos, peut, là. On ne peut pas servir Dieu <rire> et Maman. Euh, <rire> <rire> ce qui est intéressant, c'est que ça reboucle avec mon petit coup de gueule du début, Oui. que bah, là, le choix du glyphosate, c'est le choix économique, le choix de Maman. Donc, choisir un produit non fait mmh. avec du glyphosate,
0: c'est ouais.
2: ne pas choisir l'argent.
0: Ok, j'apporterai un petit peu de, 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 ouais, de bémol quand même, parce qu'effectivement, la Bible nous, a, nous, a, nous alerte comme quoi l'être humain fondamentalement est cupide, hein, et les accusations de reniement portent beaucoup sur le monde du fric encore gagné. Ok, mais en même temps il n'y a pas que ça, je crois qu'il faut aussi reconnaître les efforts, par exemple la France, au-delà de l'autorisation de l'UE et celle qui a fait le plus baisser l'usage du glyphosate depuis fait. la période oui, oui. Où je me suis pris des notes, 2015-2017 et fait. restreint oui, oui. son usage dans plein de domaines donc voilà, donc attention avant de crier Macron au reniement sur ce point-là, euh, c'est complexe il y a des enjeux d'argent clairement, maman bon, hein, dans la Bible et en même temps il y a des efforts qui sont faits, il faut aussi reconnaître, euh, reconnaître ça, voilà donc tout à l'heure on vous incitait à appuyer sur sur 1 pour dégager Philippe, <rire> Anita et Benoît 1, 2, 3 surtout ne faites pas ça par contre vos commentaires sur est-ce que vous pensez qu'il y a reniement en la question ouais, est-ce que cette émission vous a aidé à être plus mature dans la façon de vous faire une opinion sur un sujet hautement sensible et eh bien on est ravis d'avoir vos commentaires pas 1, 2, 3 d'accord voilà bref allez à bientôt prochain épisode allez bye toute l'équipe
2: ciao